0: Welkom bij een volgende aflevering van koers vanuit de Ronde van Frankrijk. Rit 4, dinsdagavond, van Dax naar Nogaro. En ik denk Sven Nijs dat het meest opwindende van de dag vandaag voor jou was namelijk zelf fietsen deze voormiddag in de verkenning van het parcours.
1: Want het was... Uh, dat ja, deed wel deugd, Dat wel ik lange zei. Een leegte de hele dag, hè? Ja, inderdaad. De snipperdag. Ja, op zich wel begrijpelijk. Het is al lastig geweest in de eerste dagen. Er was niet echt heel veel belang om uiteindelijk vroeg in een vroege ontsnapping te gaan. Geen punten voor de tussensprint of eventueel voor het bergklassement. Die lagen later op de dag. En als je ook kijkt wat er de komende dagen zit aan te komen, ja, dan kon je het wel voorspellen dat het een wandeletappe ging worden.
0: Maar dat kan de organisatie in principe toch ook voorspellen. Dat ze dan misschien ergens naar steden, start- of aankomstplaatsen zoekt die dichter bij elkaar liggen. Dat we daar gewoon heel eerlijk in zijn met elkaar. Van jongens, vandaag vinden we hier geen ja, geaccidenteerd parcours. We gaan gewoon sprinten, maar maakt die etappe dan ja, 150 of 100 ja, in plaats van een kleine 190? Of is dat... Ja, praat
1: nee. achteraf. Ja, je zou die etappen inderdaad uh, wat korter kunnen gaan maken om ze uiteindelijk uh, attractiever te maken. Want inderdaad, het is echt wachten, het is echt aftellen, het is uh, fietsen aan 30 km per uur uh, bij momenten. En op zich kan je daar inderdaad uh, voor een groot stuk wel uh, wat in knippen. Ja, voilà. Dan gaan we het gewoon uh, houden
0: en hebben over de enige momenten van opwinding. Het laatste kwartier, voorbereiding van de sprint. We komen het uh, parcours opgedraaid en wat mij het meeste opviel... De toerwinnaar Jonas Vingegaard, zit op 1,5 kilometer van de streep, of 1,7, ik wil het kwijt zijn, in tweede positie. Dat ja. is al ver voorbij, die laatste drie kilometer. Wie, wat,
1: waar, waarom? Maar Jumbo, had, uh, Jumbo Visma had natuurlijk wel echt uh, die kilometer 4 tot kilometer 2 voor zo goed als voor hun rekening genomen. Hij zat daar, dat is vooral om in die veilige zone van binnen de laatste drie kilometer te komen. Uh -huh. En door al dat bochtenwerk bij het opdraaien van het circuit uh, is hij daar eigenlijk bijna nooit meer weggeraakt. Moest daar niet zo heel veel moeite meer dat voor doen ja. om uiteindelijk daar uh, in de veilige zone te blijven. Dus in dat opzicht uh, was dat al een voorteken dat het niet evident was om nog van achteruit een sprong te gaan maken. Degenen die daar zaten, hebben daar ook heel lang blijven zitten tot in de laatste kilometer. Maar bijvoorbeeld de mannen van de Emiraten en Ineos, die ook klassemensmannen hebben, die zie je in die twee sprintritten niet vooraan. Die houden zich daar niet mee bezig. Ik vind dat een beetje met, ja, langs de ene kant, waarom moet je daar zitten als de sprinters natuurlijk, dat is wat we vaak zeggen, uh -huh. uh, laat ze daar alstublieft niet meer zich mee moeien. Ze willen in de veilige zone uh, zitten. Dat is de reden dat, ze, dat Jonas, daar, Jonas Vingegaard daar wel zit. Ze pakken wel een risico, hè? want stel je voor dat ze vallen, die mannen van de Emiraten nou, en zit Pogacar, zit hij daarachter, dan gaat er toch een, een kloofje vallen. Dus ze pakken een risico, ze hebben dat gisteren ook al gedaan, maar het is blijkbaar wel een bewuste keuze. Mm -hmm. Enfin, we
0: komen dat circuit op, um, ja, een bende losgelaten en geslagen stieren, want die hebben de hele dag niks gedaan, dan weet je gewoon... Dat het om problemen zoeken is door de wilde ingesteldheid van het lichaam op dat ogenblik. Philip Gilbert, die ook op de motor zit, die kwam aflopen zeggen: ja, er lag veel uh, ja, rubber nog van banden op het autocircuit, op, op, uh, op de weg. En dat zou een oorzaak zijn. Wat denk jij
1: daarvan? Ja, ik heb er zelf op gefietst en het viel mij niet direct op. Ja. En ik uh, moet toch ook vaststellen dat de valpartijen vaak individuele valpartijen waren, het was niet echt de massa uh, valpartij, het was uh, twee renners links, twee renners rechts gewoon de chaos van iedereen wil daar nog ...vooraan zijn plaatsje gaan innemen en heel veel bochtenwerk. Dus echt wel heel veel keren en draaien in die laatste twee kilometer. Ruime bochten, niet echt scherp, ook heel veel ruimte waardoor ze van alle kanten kunnen komen. En dat zorgde ervoor dat renners met elkaar in contact kwamen. Soms ook echt onoplettendheid in die laatste kilometer met Weirnskult bijvoorbeeld. Dat is echt zijn eigen fout dat hij daar tegen de grond gaat en neemt ook nog andere renners mee. Dus het heeft niet altijd te maken met uh, dit parcours was niet veilig. Het is ook gewoon de chaos van mannen die daar echt willen zitten en plaatjes creëren die er eigenlijk niet zijn. Even kijken naar Mathieu van der Poel. Wat hij gisteren deed was
0: indrukwekkend. Ben je het met mij eens als ik zeg, ja vandaag van der Poel, wat hij doet, je zal het er dadelijk over hebben, wat hij exact doet, maar ja, de overwinning van Philipsen is toch wel 90, misschien 95 procent op konto van uh, van der Poel? Als
1: van der Poel op dat moment de move niet maakt... Om Girmai opzij te zetten? Ja, voilà, dan, ja, ja, dat dacht ik net te ja. zeggen. Dan, dan kan Philipsen nooit meer in stelling komen nee. om nog eventueel te sprinten. Gisteren was het de pure snelheid. Vandaag was het gewoon een, een gaatje creëren. Dat is indrukwekkend wat Van der Poel daar doet. En inderdaad, dat is... Uh, Vol op de pedalen, hè, dat... want hij staat op dat ogenblik recht op de pedalen. Ja, schouder tegen schouder, gewoon ruimte creëren, klein tikje, links, hop, ruimte, sprinten en dan Philipsen gewoon meebrengen en perfect, perfect afzetten. Ja, en, en dat magere,
0: is... Nou, ja, een relatief magere Je weet niet wat hem overkomt Die deinst meteen naar links En die, ja ah, oké, okay, mijn
1: sprint is maar dat erbij, is he. Ja, maar dat is ja. op dat moment al de sprinter ja. uh, Hier is het de lead-out Die dat eigenlijk creëert voor de sprinter Dus dat geeft gewoon ruimte Voor Philipsen om dat nog even uit te stellen En hem daarom gewoon een vrije baan te krijgen Op de perfecte afstand voor hem 250 meter van de finish Indrukwekkend gewoon Dat
0: ja. Ja. hij ook al gedaan heeft in het Tireno Adriatico natuurlijk Maar hier lijkt hij of is zij gewoon van goudwaarde voor Philips en
1: voor het team? Ja, Johan komt heel goed in de buurt. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook onder de indruk ben van de sprintsnelheid van Johan. Hij zit daar iedere keer op het goede moment. Hij kwam maar een tikkeltje tekort om uiteindelijk vandaag de dagzegen mee te nemen zonder hem gesproken
0: te hebben, maar een van aard. Wat is jouw inschatting van zijn sprint? Zat te ver, is nooit echt vooraan geweest. Ook niet toen Vingegaard bij het opdraaien van het circuit daar
1: zat. Was hij ook uit de buurt? Ja, ja op een of andere manier, en ik wil het nu niet helemaal uit de context rukken, maar ze zijn vrij vroeg gekomen met hun inspanning. Laten we zeggen, vanaf kilometer vijf waren ze in beeld tot kilometer... 2,5, waar ze het, uh, het circuit opdraaien, dat is mede voor Van Aert, maar Van Aert zat daar zelf niet echt in de buurt. Vooral ook Vingegaard daar uit de gevarenzone houden. Dus ik, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Van Aert ook het tikkeltje vuur hier mist om uiteindelijk er echt vol voor te gaan. Is er daar iets gebeurd in die, in die zone voor het circuit? Dat gaan we hem zelf eens moeten vragen. Maar is nooit vandaag in stelling gekomen om eventueel te kunnen meesprinten. Ja. Wat is de waarde van deze
0: overwinning 2 op 2 van Jasper Philipsen? Zeer groot. Ja, je ziet vooral ook mentaal dat, neerzetten van
1: oké, okay, de nieuwe hegemonie die is voor mij. Ja, eigenlijk is voor een heel groot stuk de Tour al voor um, 90% geslaagd, procent geslaagd voor, voor het team. Uiteraard is het hoofddoel groen pakken. Ook mm. daar doen ze vandaag een fantastische zaak met die tussensprint en uiteindelijk ook de tweede dag zegen. Er kan nog heel veel gebeuren, maar als je met twee overwinningen binnen dat team naar huis komt en er gaan nog wel mogelijkheden komen, eventueel ook voor een Van der Poel, ja, dan, euh, dan zit je echt op een wolk en die gaan ze meenemen de
0: komende ja. dagen. Voor eigenlijk een, een jong team, hè, wat betreft ervaring en gewoon deelname aan grote ronden, dat is nog maar een jaar of drie. En dan zo al scoren. Ja, en Philipsen is,
1: is, is ook een sprinter waarvan we weten, die is fysiek echt in orde. Dat is niet de zwaarste sprinter van het peloton, dus die gaat die beklimmingen in principe, als hij niet echt een volledige off-day heeft, mm -hmm. relatief makkelijk opnemen. Overleven. Dus komt hij ook aan het eind van het verhaal met iets meer explosiviteit aan die volgende sprints. Dus het gaat alleen maar in mijn ogen. Natuurlijk moeten we dat allemaal afwachten. Ja. Crescendo gaan.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. En ook hij gaat zoals Sagan destijds in zijn topperiode. Hij gaat in moeilijke ritten, geaccidenteerde, gekartelde profielen. Gaat hij
1: punten pakken bij tussensprints waar anderen niet meer uh, aan boord zijn. Nee, de vraag is natuurlijk in hoeverre gaan, gaat de concurrentie zich daarmee blijven bezighouden ja. om iedere keer, dat hebben we nogal gezien in het verleden, op een gegeven moment dat er niet echt nog iemand concurrentie wil bieden. Petersen dus, gaat dat wel blijven ja, doen, hè Sven? dat denk ja. ik ook. Uh, maar Petersen is degene die overal meesprint, die ook altijd wel punten haalt uh, als het over de dag gaat. Een bergje over kan. Ja, dus uh, dat is inderdaad zo. En dat gaat ook, denk ik, op lange termijn nu zijn belangrijkste concurrent worden. Ja. Oké. Okay. Was het dat over deze etappe? Nog dingen opgevallen of... Uh er is mij heel weinig verder opgevallen. Ja, wat jij aan
0: het einde zei van de, van de radio-uitzending natuurlijk. We moeten opnieuw, gezien het aantal valpartijen, opnieuw te gaan
1: leggen. Op ja, en zo gaan we natuurlijk steven. van de hak op de tak springen. En uh, het was een beetje ludiek opgenomen. Ik denk dat... Uh, we gaan nooit valpartijen helemaal kunnen uitsluiten. Laat ons dat duidelijk zijn. Renners uh, zijn echt geneigd om gigantisch veel risico's te nemen mm -hmm. en er vol voor te gaan. Maar we moeten het parcours uiteraard zo veilig mogelijk neerleggen. En ik vind niet dat daar de... de de organisatie vandaag iets te verwijten valt. Ja, voilà.
0: Point final. Uh, einde van deze vierde etappe. We maken ons klaar de komende dagen om de Pyreneeën in te trekken. Dankjewel Sven. Tot morgen.